0: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.
1: Muy, pero muy buenos días en esta hermosa mañana de día viernes. Ya estamos aquí listos para un programa más de carácter informativo que usted cada viernes a esta hora lo puede sintonizar a través de esta frecuencia de radio y también a través de el Internet en lo que es Facebook. Vamos a dar más detalles ya en unos minutos y por supuesto... Y no olvide que este programa es presentado por el hermano Miguel Ángel Sepúlveda y por supuesto la compañía Sepúlveda Realty, que eh, ha sido siempre eh, Star Realty, pero a partir de este mes, ya inicio nueva temporada. Estamos hablando de Sepúlveda Realty para ser más específicos Y queremos desearle a usted que por favor eh, Donde se encuentre que maneje Con precaución si está en las autopistas Si está en su auto ya que la lluvia Está constante en Creo que en toda eh, gran parte De lo que es del sur de California Principalmente los condados De Los Ángeles, Riverside, San Bernardino Y maneje con precaución Por favor vamos a tener lluvias todo el resto Del día hasta eso de las 3 de la tarde Aproximadamente pero Mientras usted esté en su auto, manténgase con la mejor compañía. Y la mejor compañía, en primer lugar, es Dios. Y, por supuesto, la compañía que nosotros le vamos a brindar por una hora a partir de este momento. No cambie de estación, por favor. Quédese con nosotros. Y, sin más detalles,
0: hermano Miguel, muy buenos días. Buenos días, Giovanni. Gusto, saludarte. Gracias. También, por supuesto, un saludo a quienes nos escuchan el día de hoy. Y quienes nos ven a través del de Facebook en este momento también. Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes. Excelente.
1: Bueno, queremos también expresar eh, para toda la audiencia, sé que hay, hay mucha incertidumbre en estos tiempos. Eh, lamentablemente, pues estamos eh, bajo una condición, podemos llamarlo así, eh, es una palabra bastante fuerte, pero podemos decir es un caos o se ha convertido en algo, en un pánico mundial eh, sobre la amenaza del virus, el, el coronavirus. Pero queremos decirle a usted que mantenga la calma, que todo está siendo tratado como debe ser tratado. Y por supuesto solamente le queremos decir que usted no corra o no se deje llevar, eh, principalmente por las masas, tome sus medidas preventivas. ¿Y por qué le decimos esto desde este programa, desde estos micrófonos? Porque esto le podría llevar a usted a incurrir en gastos o en cometer, podemos decirle así, gastos extras financieramente hablando que después le va a repercutir una vez que ya esta emergencia mundial haya pasado le va a repercutir y usted va a decir por qué actúe de manera impulsiva como muchas cosas ocurren pero si sí le pedimos por favor que mantenga todas las recomendaciones del caso lo que las autoridades pertinentes en esta materia nos están recomendando así que por favor Tome nota de eso, también el hermano Miguel nos va a compartir mucha información en cuanto a cómo, cómo situaciones de este tipo vienen a afectar directamente en lo que es el mundo de bienes raíces, que es precisamente este programa que cada viernes de 8 a 9 de la mañana usted puede escuchar toda la información. El mundo de bienes raíces, procesos de compra de casa, venta de casa, lo que es refinanciamiento, programas como el Gift of Equity también. ¿De qué manera esto viene a afectar directamente esta área? Eh, Muchos van a decir, bueno, ¿será conveniente esperarnos? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Dejo de pagar el el mortgage? Bueno, hay tanta información, pero para eso el hermano Miguel nos estará compartiendo todo esto en unos minutos. Quiero invitarles para que usted mantenga la sintonía y por supuesto también tome nota del número de teléfono directo de Sepúlveda Realty, que es el 1-800-903-7842. 1-800-903-7842. Para quienes nos están viendo ya directamente a través del, del Facebook, en lo que es eh, la página de Internet de Star Realty, y también eh, a través de la producción directa que nos está brindando toda esta logística ahora en vivo en el estudio, queremos eh, dar gracias Y usted lo puede buscar. Vamos a estarle dando más información ya en unos minutos. Va a poder ver el teléfono en su pantalla, al igual que también lo que es el número de licencia como Realtor del hermano Miguel Ángel Sepúlveda, acreditado para aquí en el estado de California. Así que, hermano Miguel, ¿de qué manera o una de las maneras nosotros poder actuar sabiamente cuando se presentan situaciones como esta? ¿Hoy es un problema de salud? ¿Hace... Un poquito más de 10 años fue un problema hipotecario, financiero. Pero al igual, todas estas situaciones que eh, abarcan una crisis mundial nos llevan a nosotros a recapacitar y poder, es decir, un momento, vamos a actuar de manera pensante. Bueno,
0: um, tenemos que ir eh, tomando las cosas con calma. Uh-huh. Tenemos que considerar los pros y los contras de todo lo que está sucediendo. Primero que nada, el mercado eh, en Nueva York está muy muy bolsa de la bolsa de valores bajó mucho eh, esto significa que repercute en las tasas de interés la Reserva Federal quien maneja toda la, la economía las tasas de interés en el país ha, ha bajado los, las tasas de interés lo cual repercute en favor positivo al consumidor ahora recuerden que cuando hay este tipo de problemas económicos en el país el gobierno va siempre traer un estímulo al consumidor. El motor de la economía es el consumo. Sí. Que maneja toda la economía es que usted compre un auto, que compre una casa, que vaya y construye a su casa o que remodele su casa. Todo eso es lo que mueve la economía del país. Correcto. Por lo tanto, el gobierno en este momento está uh, incentivando a través de las tasas de interés hipotecaria para que la persona o el consumidor comience nuevamente a a creer en el sistema y comience a hacer lo que es los préstamos hipotecarios, ya sea refinanciamiento. Todo esto trae una repercusión positiva para el consumidor, para el dueño de casa el día de hoy. No obstante, los intereses siempre están fluctuando. Estos días, hace unos tres días atrás, eh, bajaron, luego el día siguiente subieron... Espero que hoy día bajen. O sea, todos los días está fluctuando. Ahora, cuando hablamos de la economía o las tasas de interés, yo siempre hago énfasis que las tasas de interés hipotecaria no es, con, no es como cuando uno va a la tienda a comprar tomates. Disculpe que sea tan, tan práctico para la, la explicación. Es parte de la cocina. no Es parte de la cocina. <ríe> eh, si Giovanni va a comprar a la tienda y va a comprar una libra de tomates hoy día en la mañana... Yo voy a la misma tienda después de una media hora más, una hora más, y el precio del tomate lo voy a comprar exactamente al mismo precio, porque el tomate está para todo el mundo igual.
1: Lamentablemente ahorita, perdón, eh, estamos viendo una crisis que hoy en la mañana va por algo, en la tarde ya no hay o está bueno, más caro. Bueno, bueno eso, eso <risa> Pero un es aparte, aparte, un es, cuento aparte, Así es.
0: Con las tasas hipotecaria, la tasa de interés para los préstamos hipotecarios no, no funciona igual. Uh-huh. Lo mismo sucede con lo que son el seguro contra un vehículo. Uh-huh. El seguro contra vehículo es basado, por ejemplo, al vehículo que tú manejas. El historial de manejo. Historial de manejo, el año del auto. Lugar donde vive? Donde vives también. Uh-huh. Entonces, no es lo mismo para todos. Entonces, tú me dices, hermano Sepúlveda, yo pago 500 dólares, por ejemplo, de aseguranza para mi auto o seguro para mi auto. Yo digo, oh, yo pago 300. Entonces, no, es que yo manejo un BMW y yo, yo manejo solamente un Honda. ¿Te explico? Entonces, así es. ahora, ¿de qué año es el Mercedes o el BMW y de, de qué año es el Honda? Entonces, algo parecido se aplica con las tasas de interés hipotecarias.
1: Es decir, yo no puedo exigir eh, o demandarle, digamos en este caso, si usted está siendo eh, el realtor que me está representando en un proceso de compra de casa o qué sé yo, de refinanciamiento, y no le puedo decir, pero ¿sabe qué? Mi hermana o mi primo, mi vecino... Obtuvo un, una tasa de interés de X, Y, Z y le salió fantástico. Yo quiero igual. ¿Por qué no lo puedo obtener?
0: Por la sencilla razón que el vecino, el compadre, el amigo Ajá. o el hermano en la iglesia tenía diferente porcentaje de equity en su casa uh-huh. o plusvalía como se dice en español el FICO score de él era diferente al mío, uh-huh. tal vez la casa de él era un single family, una casa y tal vez mi casa es un duplex o es un triplex o es un fourplex, entonces mientras uno va analizando el caso de cada persona uno va determinando, el banco va determinando qué tasa de interés esa persona va a recibir entonces, siempre yo trato de explicarle a la audiencia que cuando usted ve un sign grande en el freeway que dice el día de hoy el interés está a esto, a esto, a otro, y usted uno, y ve unos signs grandísimos que ve los, los, los números desde de una milla de distancia, <risa> esa tasa de interés no necesariamente aplica para usted. Uh-huh. Porque a lo mejor sí aplica para Giovanni, pero a lo mejor para mí no me aplica. Uh-huh. ¿Por qué? Tal vez el el crédito de Giovanni es mejor que el mío. Cuando una tasa de interés se consigue y el consumidor tiene 740 de crédito o de FICO score, no es la misma tasa de interés que voy a recibir yo si tengo 635. No es lo mismo. Entonces, otra cosa que es importante que siempre hago énfasis, la plusvalía que tiene Giovanni en su casa tal vez es más de la que yo tengo. Por lo tanto, no es siempre lo mismo una tasa de interés como me tocó al vecino o como me tocó a mí. Y en muchos casos la gente me dice, eh, hermano Sepúlveda, eh, mi vecino refinanció y le consiguieron a este interés. O compró una casa, también eso es muy común, compré una casa y la, la tasa de interés la consiguió a este. Entonces la pregunta es, ¿y cuánto fue un payment del vecino? Uh-huh. No sé. ¿Cuál es el FICO score del vecino? Tampoco. ¿Qué préstamo consiguió el vecino? ¿Es FHA? ¿Es convencional? ¿Es una inversión la casa que compró? Va a vivir ahí. Entonces, todos esos son los factores que va a determinar a qué tipo de tasa de interés la persona va a recibir. Por lo tanto, eh, en este momento, cuando usted escucha las noticias que ha bajado la tasa de interés, sí, efectivamente eh, ha bajado la tasa de interés y es un muy buen tiempo para poder refinanciar su casa o repactar el préstamo hipotecario. No obstante, que hay dos factores que tenemos que hacer énfasis. Uno, que es el factor externo, que estamos hablando de la economía en Estados Unidos y a nivel mundial. Y el otro factor interno, Interno. que es cuánto doy down payment o si voy a refinanciar cuánto es mi equity y cómo está mi FICO score y cómo están mis deudas. Esos son los factores a grandes rasgos que el consumidor debe considerar para poder estar preparado en el proceso.
1: Ahora, si la tasa de interés baja debido Ah, a toda la situación que estamos viviendo, y debido a mis factores internos, por ejemplo, eh, cumplo con los requisitos y obtengo una tasa de interés en uno de estos procesos, ¿esto podría eh, revertirse o podría cambiar una vez que el mercado financiero se recupere? en cuanto a la tasa de interés que yo obtuve o esta se queda ya eh, cerrada, si obtengo una tasa de interés baja, no va a variar independientemente del mercado se recupere en
0: unas semanas o unos meses es una muy buena pregunta Giovanni las tasas de interés, hoy día la economía, eh, hablamos en términos económicos estamos en una curva inversa significa que el día de hoy, las tasas de interés variables o adjustable, están más altas que las tasas de interés fijo. Muy bien. Eso nunca antes había pasado, ¿okay? ¿Sí? Hoy en día las tasas de interés variables están más altas que las tasas de interés fijo. Por lo tanto eso repercute en qué. Por ejemplo, quien tiene línea de crédito o HELOC o Home Equity Line of Credit, el día de hoy la tasa de interés es mucho más alta que una tasa de interés fija. Entonces, no conviene hoy en día las líneas de crédito, conviene refinanciar y dejar fijo el préstamo. Es decir, y en ese sentido estamos hablando
1: que si obtengo una tasa de interés, esta se queda fija, sí. independientemente lo que pase de aquí a unas semanas, a unos meses, se recupere la bolsa
0: de valores, se recupere todo el, el mercado financiero. Así es. Los, los préstamos hoy en día, eh, los últimos tres, cuatro, cinco años, todos son fijos, a menos que el cliente diga, yo quiero que sea variable, uh-huh. o quiero que sea eh, ajustable o adjustable, pero en realidad no tiene ninguna lógica dejar un préstamo eh, eh, variable o adjustable cuando se puede perfectamente el día de hoy conseguir fijo eh, por los próximos 30 años.
1: Ahora, hablamos precisamente de esto, pero ¿qué sucede con el factor tiempo? Me refiero... Si ahora, pues, lamentablemente, debido a esta crisis que estamos viviendo sanitaria y está repercutiendo en el mercado de valores, por supuesto, va a beneficiar hasta cierto punto en la tasa de interés en el mercado. Pero, ¿de qué manera nosotros vamos a poder eh, asegurarnos que vamos a obtener una tasa de interés si sí, recu- reunimos los requisitos en cuanto a los factores internos, digamos? Ya externos ya lo sabemos, internos, claro. y estamos bien en ese punto, pero... El factor tiempo, ¿cómo entraría ahí? Por ejemplo, si yo hablo con usted ahora y me dice, vamos a revisar todo el proceso y el día de mañana le digo, manos a la obra, cumplimos todo eso. Significa que yo estaría probablemente entrando dentro de ese beneficio de una tasa de interés baja. ¿Pero qué sucede si por X o Y factor mi situación financiera requiere de que nos esperemos dos, tres, cuatro semanas es posible que no vaya a encontrar la misma tasa de interés que está ocurriendo ahora. Bueno,
0: eh, las cosas que están bajo mi control, yo las digo. Correcto. Las cosas que están fuera de mi control, obviamente que yo no puedo darme el lujo de comenzar a especular que eh, las tasas de interés van a subir o van a bajar. Yo pienso que lo más importante es que estemos preparados el día de hoy. Primero que nada, ¿preparados en qué sentido? En poder determinar si realmente... A mí, como persona, como consumidor o como dueño de casa, me conviene hacer un refinanciamiento el día de hoy. Ahora, ¿cómo puedo determinar si me conviene o no me conviene? Primero que nada, debo ver qué tasa de interés tengo hoy en mi hipoteca. Mi préstamo hipotecario, qué tasa de interés, qué tipo de préstamo, si tengo un préstamo FHA o un préstamo convencional. Si tengo un préstamo FHA y estoy pagando el MIP, y producto que han subido los precios de las propiedades tengo un 20% de equity o más de, de ganancia en mi propiedad puedo eh, bajar la tasa de interés eliminar el MIP Muy bien. que es una aseguranza que el banco impone cuando uno da menos que un 20% y al mismo tiempo por seguridad y estabilidad económica también es un buen tiempo de poder sacar dinero y tener una cantidad de dinero ahorrada en caso de emergencia no sabemos cómo se va a desarrollar todo esto aquí en Estados Unidos estamos todavía recién comenzando por lo tanto no sabemos si le va a hacer falta obtener eh, reservas en, en la parte económica en caso de alguna emergencia, una cosa que no podemos dar el lujo Giovanni es vivir al día no tener nada de reserva y en caso de algún problema de salud no tener cómo poder cubrirlo. Por lo tanto, si alguien está pensando el día de hoy en refinanciar su casa y bajar la tasa de interés, es el tiempo indicado para sacar unos 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares y dejarlo de reserva para cualquier tipo de prevención o complicación laboral
1: excelente, bueno, queremos eh, aprovechar en estos momentos para enviar un saludo a quienes nos están viendo a través de lo que es el social media, en esta oportunidad para Ramiro Ray Rodríguez y y le hace una pregunta en esta oportunidad, dice, pongo aquí el ejemplo, mi cuñado modificó el préstamo, debe 405 mil, la casa cuesta 860 mil tiene 55% de equity y dice que tiene un FICO score de 649 Él dice, no califica para refinanciar por ingreso de cuatro mil dólares mensuales. Ya. La pregunta, ¿puede calificar para un reverse mortgage o solamente para vender la casa? ¿Qué edad tiene? Eh, No especifica aquí la edad.
0: (coughs) Ok. Primero que nada, un reverse mortgage aplica para todas las personas que tienen 62 años o más. Muy bien. ¿Menores? No. No. No estamos demasiado chavitos como para poder
2: <risa>
0: <risa> para poder aplicar. Bueno, no entramos en, ese no entramos en esa etapa todavía. Como 62 años mayores. Como unos 25
1: años mayores. falta mucho. Bueno,
0: el reverse mortgage es para 62 años o más. Muy bien. ¿okay? Eh, cuando asumió la presidencia Donald Trump, cambió mucho los requerimientos para los reverse mortgage. Cuando entró el presidente Donald Trump. Eh, Básicamente se detuvo todos los reverse mortgage, porque puso muchas condiciones. Que Este este es un problema que ha existido por años, Siempre, siempre. Pero antes era mucho más flexible. Cuando hablábamos del reverse mortgage, mucha gente tenía miedo porque pensaba que iba a perder su casa. Después de explicar un buen tiempo que nunca sucedió eso, eh, Donald Trump cambió los requerimientos y ya no todos califican para el River's mortgage, eh, piden que sea mayor de edad, más que 62, que tenga 68, 70 años y que tenga mucho más de equity plus value.
1: Perdón, nos agrega aquí Ramiro
0: eh, que tiene 65 años. Está todavía, en, según Donald Trump, está demasiado joven. Todavía. 65 años. Eh, tengo más. unos casos que... La familia tenía 70, 73 años y aún así no le dieron el reverse mortgage.
1: Entonces aquí eh, las dos preguntas que le hace, ¿puede calificar por un reverse mortgage? Ya usted lo está con. Yo lo diría, yo lo descarto. Muy bien. Ahora, la otra dice, ¿o solamente le queda la opción de venta? Puede vender la propiedad. Porque, Porque él dice que refinanció tiene cuatro, debe 405 mil, tiene 860.000. mil, perdón, la casa vale 860 mil, yeah. debe 405 mil, casi la mitad, casi uh-huh. estamos sí. hablando, y tiene 55% de equity, uh-huh.
0: y un FICO Score de
1: 649.
0: El FICO Score está bajo, no está idealmente prime como para un refinanciamiento, y tampoco califica basado Asumir en el 4 mil. Sí.
1: Ahora, pero en este caso, si estamos hablando de... Vender sería un poquito Porque tendría que calificar para comprar otra casa
0: Buen punto Mira, Voy a responder la pregunta Que, Por favor, que, sí. que él nos hizo ¿Sí? Si alguien tiene 65 años mm-hmm. El día de hoy Debe 400 mil y vale 800 mil dólares Yo En lugar de él o de ella Vendo la casa Saco el dinero, vivo tranquilo Hasta que Dios me dé vida Porque con ese dinero puede vivir sin problema De aquí hasta que Dios le dé vida
1: Aquí dice 55% de Equity. No, estamos hablando de la edad. No, no, de la edad, pero me refiero con un 55% de Ecur. ¿Estamos hablando un promedio de ¿qué? 400 mil dólares? Por eso,
0: diferencia? Él, él lo sí. dijo. Claro. Sí. Entonces, con eso uno puede vivir tranquilamente sin mayor complicación. Entonces, eh, yo en lugar de ello, yo preferiría vender, de hecho... Estos días alguien me llamó a quien le vendí su casa hace como unos 4 o 5 años atrás y me decía, hermano Sepúlveda, estoy pensando entre refinanciar o vender mi casa. Después de vender mi casa me voy a retirar y me voy a mi país a vivir hasta que Dios me dé vida. ¿Qué debo hacer? Buena pregunta. Y me dijo, estoy a un año de, de, de mi jubilación, de mi retiro. ¿Qué debo hacer? y eso Giovanni me trajo a la memoria volviendo al mismo tema sí. de qué hacer de alguien que conversé hace aproximadamente 12 años 13 años atrás es un hermano que me llamó a la radio y me dijo Manuel púlveda estoy a punto de jubilarme y, y quiero, eh, tengo pensado después de jubilarme irme a mi, a mi país Guatemala específicamente le sí. dije no lo dude vende a su casa espere unos meses hasta que llegue el momento de retiro de su retiro Tome su dinero y disfrute su dinero hasta que Dios le dé vida. Ahí le aplicó lo que dice un eslogan publicitario. Just do it. Just do it. Exactamente. Just do it. Entonces, me hizo caso. Vendió la, se vendió la casa. Y obviamente, ahora él vive en Guatemala. Tal vez uh-huh. no lo está escuchando ahora, pero me trajo recuerdo. Con respecto, ¿qué es lo más sabio el día de hoy? Te fijas que cuando uno piensa qué hacer, no siempre, eh, si no tiene todos los elementos para tomar la decisión, Puede, se toma la decisión correcta muchas se puede equivocar porque si yo tengo 65 años 70 años, yo sé que mi, uh, mis años mozos o mis mejores años ya han pasado sí. ya voy la en, etapa en, productiva la etapa, fuerte ya se acabó la etapa productiva significa eso que voy a depender de mi retiro uh-huh. o de mi jubilación uh-huh. significa eso que los beneficios médicos van a ser menores, por lo tanto debo prepararme en ese aspecto para tomar la decisión más sabia. Entonces ahí está ¿qué hago? ¿un reverse mortgage? de partida el reverse mortgage es variable el interés como es variable, la tasa de interés está más alta no califica para el refinanciamiento basado en su ingreso porque está jubilado o jubilada por lo tanto una buena opción sería vender la propiedad sacar el dinero Dejarlo como reserva, mientras decide qué hacer más adelante. Ahora, y, y en el aspecto
1: cuando él pregunta, ¿o vender la casa? ¿Vender va a ser un poquito complicado porque va a tener que calificar para comprar la otra bueno, casa? depende.
0: Si tiene 65 años, y la ¿cuál edad sería también? la l- lógica de vender mi casa y comprarme otra?
1: Sí, por la edad también, ¿para qué se va a poner, como dice, una carga muy grande? Ahora, en este caso no nos da mayores detalles si tiene hijos o no, pero podría considerarse, si fuese el caso, ¿Un gift of equity?
0: Por supuesto que se puede. Por supuesto que se puede. Ese es otro elemento que agregamos a la ecuación en este aspecto de una asesoría. Uh-huh. Por ejemplo, si él o ella eh, tiene la propiedad que vale 800 mil dólares y vale cuatro... Y, perdón. Eh, es, y, es cuñado, cuñado, dice el hombre. Cuñado, okay. uh-huh que vale 800 y debe 400 por la propiedad, significa que esa casa la compró hace buenos años atrás. Por lo tanto, si si esa persona hace el Gift of Equity a sus hijos o a sus hijas, los hijos van a recibir los mismos impuestos que el papá o que la mamá está pagando el día de hoy. Cuando el papá o la mamá la, la compró la casa hace 10, 15 o 20 años atrás. Por lo tanto, los impuestos de la propiedad que están pagando los padres se heredan a los hijos a través del gift of equity. Por lo tanto, el padre, en este aspecto, si la propiedad vale 800 y él debe o ella 400. debe 400.000, por poner un ejemplo, le puede perfectamente regalar toda la plusvalía o todo el equity a los, a los, a los, a los hijos o al mismo tiempo puede sacar 100 mil dólares el padre o la madre, y darle el otro 300, 300 mil dólares a los hijos. En este caso los hijos, si fuese así, estarían calificando solamente para un préstamo de 500 mil. Exactamente. Bueno, eh, puntualmente el día de hoy uh-huh. estamos comenzando con el proceso con la familia eh, Jovel uh-huh. a, en, en una propiedad de un Gift of Equity, que estamos trabajando en eso, comenzamos ahora. Eh, es exactamente eso con la familia Paniagua también, fue eso una semana atrás que cerramos el proceso. Tenemos varias familias que nos están llamando porque nadie sabía que estaba esta posibilidad del Gift of Equity que nadie más menciona y que nadie más hace. Gracias a Dios he tenido la oportunidad por los últimos 16 años de hacer estos Gift of Equity, traspaso de, entre familias, de padres a hijos, a abuelos, a nietos. Por lo tanto, gracias a Dios tengo ya bastante conocimiento de cómo funciona y en muchos casos aplica para muchas familias y vemos la opción. De esa manera, por ejemplo, en este caso la pregunta que hacía Ramiro, uh-huh. ¿hace falta que esta, esta persona o los padres se vayan de la casa al vender la casa a los hijos? No, se puede quedar en la casa, pero ya la responsabilidad financiera pasaría a, a nombre de los hijos y la propiedad pasaría a los nombres de los hijos. Excelente. Ahora, ¿qué sucede en un caso
1: cuando una persona como este ejemplo dice un, un FICO score de 649? Ajá. Está bastante bajo, hablando nuevamente de la tasa de interés que podría ocur-
0: eh, eh, obtener en el mercado. Pero esto es trabajable, ¿no? El FICO score. Bueno, si ella, esta persona va a vender su casa... No hace no absolutamente ninguna diferencia el FICO Score del dueño o del vendedor. Uh-huh, uh-huh. Que hace la diferencia es quien va a obtener el préstamo hipotecario, en este caso, el comprador.
1: Excelente, muy bien. Bueno, estamos aquí prácticamente en contacto directo también con la audiencia, no solamente a través de la frecuencia 1580, sino también a través de lo que es eh, la página de Sepúlveda Realty. Eh, estamos ya en conexión directa. Y también quienes si quieran hacerlo a través de Avanza Broadcasting sí, Network, quien es eh, por supuesto lo responsable, el responsable de estar, eh, que nos esté en este estudio eh, transmitiendo simultáneamente para radio y para prácticamente televisión, es Avanza Broadcasting Network, pueden hacerlo directamente, agradecemos eh, de manera gentil a, a David, David Leiva, quien está haciendo posible todo esto. Y por supuesto, queremos invitarle a usted que nos está escuchando y nos está viendo también. Si desea hacer una pregunta en este momento, vamos a dar la oportunidad para la audiencia que quiera hacerlo vía telefónica. Recuerde que le invitamos para que usted nos llame, dé su nombre, haga su pregunta al aire, con gusto le va a responder. Si no se le puede dar toda la información fuera del aire, le van a tomar eh, información personal y posteriormente se van a poner en contacto con usted. Y la audiencia que nos está siguiendo a través del Internet puede también hacer su pregunta a través de la misma página de Internet y aquí le vamos a dar lectura. El teléfono en estudio en esta oportunidad es el teléfono oficial de Sepúlveda Realty o Star Realty, como es el 1-800-903-7842, 1-800-903-7842, 1-800-903-7842. 1-800-903-7842, 1-800-903-7842 7842. La ventaja para quienes nos están viendo en video en esta oportunidad lo tienen en su pantalla el número de teléfono. Pero la audiencia a través de 1580 puede llamar al 1800-903-7842. Este programa va hasta las 9 de la mañana en vivo, así que tenemos buen tiempo para recibir su pregunta al aire. Es importante entonces toda esta información tenerla eh, presente para uno de estos procesos. Los factores internos y factores externos para que no nos sorprenda el día de mañana que nos diga, no, va a obtener la mejor tasa de interés en el mercado. Y hay un factor que llama mucho la atención, usted lo ha explicado bastante, y es cuando el banco dice, no, pero tiene que pagar un punto, dos puntos. Y la pregunta es, y esos puntos es punto aparte, punto seguido, ¿qué tiene que ver con mi realidad o con el proceso que yo estoy haciendo? Bueno, algunos pueden decir,
0: no veo el punto. Bueno, lo va a ver. (ríe) Ni la coma. (ríe) Bueno, el punto lo va a ver. Eh, Yo siempre he comentado y tratado de explicar a la audiencia que hay tres tipos de tasas de interés. Una en la cual el consumidor recibe un crédito de parte del banco para el papeleo para los closing costs. Otro interés en la cual ni recibe ni paga. Y el tercero es cuando usted paga un punto o dos puntos para poder bajar un poquito más la tasa de interés. ¿Qué significa eso en el aspecto de mi bolsillo, pagar un punto o dos puntos? Ok, un punto es el 1% del monto del préstamo. 1%. El 1%. Es decir, si el préstamo que usted va a refinanciar es 400 mil dólares, un punto sería cuatro mil dólares. ¿Dos puntos? 8,000. mil. ¿Tres puntos? Dos. dos. <risa> muy bien. Solamente se va hasta 2.7, no tres no, <risa> no, 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 puntos, pero...
1: Sí, que no se emocionen pues, los bancos, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa. Tenemos... Un punto
0: y medio son 6.000.
1: <risa> Vamos a hacer una pausa en estos momentos. Vamos a dar paso a las llamadas. Tenemos sí. a alguien en espera ya. Irma, muy buenos días. Irma, bienvenida.
2: Buenos días. Dios les bendiga. Sí, Igualmente. tengo una pregunta. Adelante con sí, la pregunta, Irma. Estaba escuchando... Mi pregunta es de que yo ya soy una persona jubilada, retirada de mi trabajo yeah. y ayer fui a, ayer fui a pedir ayuda pública y me dijeron que para poder pedir ayuda tenía que dar mi la el gobierno iba a agarrar mi casa porque yo iba a agarrar medical, okay. entonces yo no quise, entonces mi pregunta es eh, si me conviene venderla, bueno esa es opción mía. O el Rivet Mortgage que le llaman ustedes porque la situación económica de mi esposo y la mía no es la mejor en este momento.
0: Ok, perfecto. Y
2: pues me estoy preparando para que no vayamos. Ahorita estamos haciendo los pagos, pero el el trabajo del bajó y y yo ya no trabajo. Y quería pedir ayuda y cuando me dijeron que mi casa la iba a agarrar automáticamente el gobierno, entonces que iban a poner una hipoteca, entonces no me gustó y no afecte nada.
0: Ok, perfecto. Entonces yo... Ok, excelente. Una pregunta para usted, eh, si no es mucha la indiscreción. ¿La edad de su esposo cuál es?
2: La de él es 54 y la mía es 63.
0: Ok, perfecto. Uh, mire, ¿y cuánto es la deuda de su casa y cuánto es lo que vale?
2: Mire, la deuda de mi casa, eh, ahorita, hace poco, recibí el, el papel el... del banco. Nosotros debemos 289 mil.
0: ¿Y cuánto y vale? La
2: casa, la casa, si no me equivoco, yo me la evaluaron hace como dos años en 600 mil. Vivo en Pasadena.
0: Ok, perfecto. Ahora una pregunta. ¿Usted tiene hijos?
2: Eh, tengo hijos sí independientes, pero no puedo hacer nada para darles a ellos porque mis hijos son míos y mi esposo no. No quiere compartir con lo de mío, okay. lo de
0: él con lo de mis hijos. Ok. Tenemos, eh, bueno, varias opciones. Una de ellas era el Gift of Equity, si su esposo no quiere hacer ese procedimiento. Eh, aquí, no. re- recuerde, recuerden que el Gift of Equity no significa que tienen que regalarle toda la plusvalía o todo el equity a sus hijos. Ok. usted puede hacer un Gift of Equity parcial por ejemplo, usted me dijo que debía como 250 mil por por ejemplo la diferencia 300 300, mil aproximadamente entonces, usted le puede regalar a sus hijos 50 mil dólares y toda la otra diferencia ustedes lo reciben al vender la casa a través del Gift of Equity eso es una cosa la otra es que ustedes podrían vender la propiedad sacar la plusvalía o el equity y vivir tranquilamente sin mayor preocupación económica hasta que hasta que Dios le dé vida. ¿Okay?
2: Sí, esa es mi idea, porque eh, inclusive, eh, pues ya como le digo, yo no voy para joven, voy más para para mayor. Uh-huh. Entonces ya al vender la casa yo ya apliqué para, lo, para en un futuro, si Dios me da vida, unos apartamentos para personas de claro. bajos recursos y teniendo es, casa no califico
0: claro. para nada. Ok, ese es un buen movimiento. Que
2: me estoy preparando. Uh-huh. Es Entonces un promedio yo, de 300 mil de que, diferencia. No sé
0: ¿no? Si es. sí, está, sí, la, la idea, sí. Lo, lo que yo veo basado al caso suyo puntual, yo creo que sería una mejor idea vender su propiedad, sacar el dinero, vivir tranquilamente hasta que Dios le dé vida sin mayor preocupación. Yo creo que por ahí va, la, va el, el caso. Ahora, Irma,
2: lo que. Eso
1: es lo que. Sí, lo que le podemos recomendar es lo siguiente: es que usted no haga nada en estos momentos de manera precipitada, sino que antes de. Usted ya escuchó un consejo en esta oportunidad. Hagamos lo siguiente: si queda en línea, le van a tomar su información, porque es probablemente que esto necesita también verse. por supuesto. Un análisis, verse de manera despacio. Usted y su esposo. Pueden hablar directamente con el hermano Miguel y ver su situación y ver las opciones antes de tomar algún paso. No significa esto que ya ahora más tarde usted va a estar diciendo, pongo en venta mi casa y va a buscar quien le venda su casa. No, tiene que ver muchos factores. Así que yo le invito para que usted, si quiere hacerlo, ponerse en contacto después del programa directamente a este mismo número de teléfono o quedarse en línea para que le tomen su información sí. y ponerse en contacto posteriormente. ¿Le parece?
2: Me voy a quedar en línea. Oh, muy Perfecto.
1: Bien. Muchísimas gracias. Gracias. Muy gracias amable. Su gracias, gracias. El señor. Le bendiga. Bueno, gracias por esperar. Vamos a seguir eh, invitando a las personas para que puedan llamar en esta oportunidad. El teléfono está disponible en línea. Es el 1 903 7842 1-800-903-7842, 1-800-903-7842. De igual manera, quienes nos están viendo a través del Internet pueden hacer su pregunta, ya sea a través de la misma página que nos está viendo en esta oportunidad o marcando el número que está en su pantalla. 1-800-903-7842, 1-800-903-7842 bastante, podríamos decir así, quizás delicado manejar una información así como el caso de Irma por la situación, ella lo dijo, financiera en cuanto a ellos
0: y también factor edad. Claro, aquí hay varios elementos que yo debo analizar. Por ejemplo, si ella me dijera, bueno, eh, mis hijos... Eh, están dispuestos a ayudarme para poder financiar la casa o para ayudarme para aportar por el pago mensual, podría refinanciar, sacar cash y quedarme con la casa. Entonces, ahí me hace falta entrar en un análisis familiar, la relación de los hijos, eh, si están trabajando, los hijos no están trabajando, si tienen casa, no tienen casa, están trabajando, cuánto es el crédito, cuál es el FICO score. Hay varios factores que me hace falta analizar, eh, como siempre menciono, por ejemplo, un Gift of Equity no hace falta que uno le dé toda la plusvalía o todo el equity a los hijos. No es necesario. Usted le puede regalar un 5% de equity a sus hijos, le puede regalar un 10%, un 20%, todo depende de cada caso. Por lo tanto, no está el Gift of Equity limitado a que se haga todo el traspaso completo y que los padres se queden con los brazos cruzados no es la idea ahora si agregamos a este elemento la hermana Irma que nos acaba de llamar el hecho no le pregunté se me olvidó preguntarle tiene un living trust tiene un testamento sí o no nos está escuchando en estos momentos ahí le podría explicar por qué porque si por a b c motivo le pasa algo a ella y a su esposo y no tiene un documento establecido de a quién le van a dejar la propiedad a través de un living trust, la propiedad se va a probate, se va a la corte. Y los abogados y la corte se van a llevar aproximadamente como un 20% del equity de la propiedad. Por lo tanto, los hijos, ya sea de ella o de él o de quien sea, van a tener que estar lidiando con lo que es la corte y los abogados mm. y después que la corte y los abogados se lleven el 20% del equity de la propiedad recién ellos van a poder tomar posesión de la propiedad obviamente con los taxes reajustados basados a lo que cuesta la casa ahora que son 800 mil dólares que es muy diferente a los impuestos que están pagando ellos ahora que la compraron hace 10, 15 o 20 años atrás entonces ese es otro factor que hoy en día, lamentablemente, la gente desconoce y que es importante que se analice y que se, se comparta la información. Es muy interesante esto.
1: Otro factor, hermano Miguel, cuando en un título de propiedad, en este caso, están ambos, digamos, la pareja, uh-huh. y se quiere hacer un eh, gift of equity, cualquier proceso, o sea ambos tienen que estar conscientes que o sea, mejor dicho, firmar el hecho. De Ambos que se va a tienen que
0: estar de acuerdo, definitivamente.
1: No es que, bueno, yo estoy pagando la casa, pero mi esposa está agregada ahí o, o, o al revés y yo,
0: yo soy el que tengo derecho. No, si está en el título, son los que tienen el derecho. Ahora, se me olvidó preguntarle uh-huh. eh, si está solamente ella en el título. Otra solamente el esposo en el título. Ajá. ¿Te acuerdas que hace unas tres semanas atrás llamó a alguien diciendo, mi esposo falleció hace tres semanas sí, atrás, sí, sí, sí me dos meses atrás, sí. y yo no estoy en el título? ¿Qué sucede? La, la propiedad se va a corte, se va a probate. Por lo tanto, no es un tema menor
1: interesante. Bueno, seguimos con buen tiempo para recibir más llamadas en línea en esta oportunidad al 1-800-903-7842 1-800-903-7842 1-800-903-7842 Si usted por factor de tiempo no puede entrar al aire en esta oportunidad, lo puede hacer después que el programa haya finalizado siempre al mismo número, 1-800-903-7842 Si recién nos sintoniza y está escuchando un programa De carácter informativo que es presentado Por el hermano Miguel Ángel Sepúlveda Y la compañía Sepúlveda Realty que ha sido Hasta o fue mejor dicho Hasta finales de febrero Star Realty es La misma compañía lo único que Ahora ya es bajo el nombre Sepúlveda Realty Para que usted tome conocimiento Y no diga ¿Qué pasó con el hermano Miguel? Desapareció, ya no existe Star Realty, no, es el mismo, lo único que ahora es Sepúlveda Realty y siempre lo puede ubicar a él, donde, donde siempre hemos dado el mismo número de teléfono, el 1-800-903-7842 y este programa siempre trae información de carácter eh, especial para usted, es decir, dándole la orientación necesaria, pero él, como agente de bienes raíces, tiene su licencia acreditada en el estado de California, le puede brindar los servicios en el proceso de venta de casa, compra de casa, refinanciamiento, gift of equity, lo que se está, ha estado hablando en estos momentos, y cualquier otra pregunta que usted tenga al respecto o algún proceso que usted quiera hacer en este campo. Lo importante es que antes de que usted firme o dé inicio a uno de estos procesos, sea previa asesorado, es decir, analizada su situación financiera, si le conviene o no le conviene y manos a la obra. Así que el teléfono está disponible para usted, 1-800-903-7842, 1-800-903-7842 y también a través de la página de internet en el Facebook como es Sepulveda Realty. Todavía estamos como Star Realty en Facebook. Sí, eh, están está la,
0: está las dos compañías eh, Activa todavía Para quienes
1: quieran ingresar a través del Facebook oh, sí, Lo sí. pueden hacer muy sí, bien todavía, Star, sí. Realty, Star Realty lo pueden hacer Va directamente como Sepúlveda Realty Y también a través de Avanza Broadcasting Network Usted nos puede ver en esta oportunidad en vivo Así que muy buena información la que tenemos al respecto En el caso de los hijos, hermano Miguel Cuando en el matrimonio hay dos, tres hijos Y digamos los dos o tres hijos ya están Trabajando uh-huh. en el aspecto financiero eh, son independientes y como pareja, se considera que dar eh, vender la casa en el proceso de equipo vehículo a, a los tres o uh-huh. a los dos uh-huh. significa que los tres, los dos o tres van a estar como dueños de la casa en el título o solamente uno de ellos.
0: Depende. Depende de varios factores. Depende si, por ejemplo, los tres hijos no tienen casa. Uh-huh. Si uno de ellos tiene casa, no aplica para el gift of equity. Eso ya quedarían
1: prácticamente quedaría prácticamente descartado. Quedaría
0: descartado, por lo menos en el préstamo. Se puede agregar, en el, eh, al principio, se debe agregar primero a los hijos que no tienen casa. Eh, al que tiene casa, no se le puede hacer el gift of equity. Porque el Gift of Equity, una de las condiciones es que el que va a recibir la casa, los hijos, tenga la intención de vivir en la casa. Y precisamente
1: ahí va una otra pregunta que considero muy importante. ¿Qué sucede si de los tres hijos, digamos, o de los hijos, uno de ellos por edad, no, aún no trabaja. Este
0: quedaría fuera de ese, de ese aspecto. Se puede dejar fuera del préstamo, pero se puede dejar en el título. O oh, se puede agregar al título. Exactamente, al oh, título, pero no al préstamo. O si sea, no califica para el préstamo por no estar trabajando, no califica para el crédito hipotecario, pero sí puede ser dueño de la casa. Muy que bien. Son dos cosas separadas. Excelente. Ese es un punto muy importante. Una cosa es calificar para el
1: préstamo y otra cosa es estar en el título. Claro. Que es lo mismo si usted es dueño de casa en estos momentos. La pregunta es, ¿están, eh, ¿está usted o con su familia en el préstamo o solamente en el título?
0: Bueno, ahí viene la, la típica frase que muchas personas utilizan diciendo eh, ayúdale como cosiner a, a, a mi cliente y dentro de dos o tres meses te saco de la casa, te saco del, 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 del título. Del título. Sí, del título, pero del préstamo no.
2: <ríe> Entonces sí, firma
0: un documento, un quick claim, deed, yo Miguel Ángel Sepúlveda le traspaso la propiedad a Giovanni. Ya, ya no soy dueño de la casa, ya Giovanni es el dueño. Hablándolo en
1: el t- aspecto del título. El título. Pero ¿y el préstamo? Todavía seguimos. Aún teniendo. sigo deudor. Ah. <risa> Eso es muy delicado. Así ¿no? que no me pide que firme por ti, <risa> Giovanni. <no me> <risa> Yo ya estaba, ya estaba empezando a hacer números aquí. <risa>
0: Ese es muy buen, muy buen aspecto a considerar, entonces. Es la razón por la cual muchas personas eh, están obligadas a refinanciar. Porque hace años atrás, en toda la crisis hipotecaria, Consiguió a Pedro, Juan y Diego como cosigner O como aval Para poder calificar para el préstamo Y resulta que después Pedro, Juan y Diego quieren salir del, de la deuda Pedro y Juan quieren comprar su propia casa Entonces, como está como deudor En, en mi casa eh, Ya no puede Calificar, porque tiene una deuda Entonces, ahí va el tema Que muchas personas me llaman Y me dicen, tengo un problema con mi cuñado, con mi hermano Que mi tío, que no me quería sacar del título y estoy a, en el préstamo, ¿cómo me salgo? La pregunta es, ¿cómo me salgo? La respuesta es, hay dos formas de salir del préstamo. Una, que usted venda la casa o que simplemente esa persona refinance la propiedad y califique solo. Ahora, pero el hecho de saber que
1: a través de un refinanciamiento yo puedo sacar a un cosigner en el préstamo de mi casa, ¿significa esto que directamente el refinanciamiento voy a calificar para el refinanciamiento es decir yo no, en un refinanciamiento voy a sacar al cosigner y dice ah entonces sí me va a sacar en un refinanciamiento la pregunta es cuándo de qué forma podré hacerlo a través de un refinanciamiento claro esas
0: son las preguntas claro. que hay que estudiar ¿no? claro claro hay que ver si tú vas a sacar al cosigner de tu propiedad si tú calificas basado tu ingreso y basado tu FICO score qué tipo de interés vas a conseguir y cuánto va a ser tu pago mensual. Ahí está el problema, que muchas veces no pueden sacar al cosigner porque todavía no califica para el préstamo hipotecario. Ahora, volviendo al mismo tema, me me recuerda el el tema de una familia que tenía dos unidades, en la cual el papá hizo una modificación, el banco le perdonó una segunda hipoteca, tenía mucha plusvalía el cliente, no obstante, ni siquiera con mucha plusvalía alcanzaba a calificar para el préstamo porque el ingreso de él no era suficiente ni el crédito estaba bueno. Entonces la pregunta es, what can I do? <risa> ¿qué puedo hacer? <risa> bueno, en ese caso lo que hicimos fue el, el traspaso de la propiedad, hicimos un gift of equity uh-huh. del papá sí. al hijo, eran dos unidades, entonces basado en el ingreso del hijo más la segunda unidad que produce ingreso, se le agrega al hijo también la segunda unidad del ingreso de la renta y así calificó, bajó la tasa de interés, bajó la mensualidad y quedó la deuda a nombre del hijo, el, la propiedad nombre del hijo, la mensualidad, la mensualidad disminuyó, quedó fijo el interés, quedó pagando menos mensualmente y ya los eh, impuestos que estaba pagando el papá hace muchos años atrás los heredó el hijo.
1: Y en este caso, si hubiese un cosigner, también queda fuera. ¿De, de papá?
0: Claro. A través de un gift of equity. Bueno, si el, el cosigner, para que se aplique este gift of equity, tiene que ser los padres o los abuelos. Ahora, si hay un tío de por medio, ¿hay que sacar al tío para que sea solamente el traspaso de padre a
1: hijo? Precisamente esa era, esa era la próxima pregunta. Si, si se quiere hacer un gift of equity en el cual hay cosigners de por medio... Lo primero que se tiene que hacer entonces es sacar al cosigner, Sí, porque el traspaso es de familia, no de amigo ah. ni compadre. Ahora, cuando decimos sacar al cosigner, no estamos hablando que va a salir inmediatamente del préstamo. No, se saca del título para luego hacer el traspaso de padre a ah, hijo o ah, familia. Muy bien, sí, porque se podría esto confundir o malinterpretar. Bueno, sí, entonces... Así lo saco fácilmente, no, 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 no voy a recurrir a un refinanciamiento o que sea revisado mi
0: ingreso para calificar. No, está hablando sacarlo del título. Del título para que sea un traspaso de familia a familia y no de compadre a compadre. Exacto. Porque esto ve que no aplica
1: así. Y una vez se lleve a cabo el gift of equity, queda automáticamente también el co fuera. Exactamente. Los, o las personas que están en el préstamo, podríamos decir así. Exactamente. ¿no? Muy bien. Bueno, todavía tenemos un promedio de nueve minutos, ocho minutos a las 9 de la mañana para que usted nos llame. Estamos en vivo en esta mañana de viernes y el teléfono es 1-800-903-7842, 1-800-903-7842, 1 800 903 903 7842 usted que está en estos momentos manejando o está en su trabajo, lo puede hacer directamente marcando al 1-800-903-7842, si no alcanza el tiempo puede hacer después de las 9 de la mañana también marcando el mismo número 1-800-903-7842, si no se le puede tomar su llamada puede dejar su mensaje Con con certeza se le va a regresar la llamada para que pueda hablar directamente con hermano Miguel, exponerle su situación y ver si se puede o no hacer algo al respecto. 1-800-903-7842. Quienes nos están viendo a través de la página de Internet nos puede también eh, llamar o dejar su pregunta en en la misma página, por supuesto. Así que estamos eh, compartiendo con usted en vivo directamente... Eh, con el hermano Miguel Ángel Sepúlveda De Sepúlveda Realty ¿Está usted interesado en, en hacer un proceso? Ya sea de dueño de casa ¿Le gustaría saber si puede vender? Y tal vez su intención es vender Porque quiere comprar otra casa O moverse de su edad ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? ¿Califica o no califica para comprar otra casa Vendiendo la que tiene? Usted va a decir fácilmente, sí, porque voy a sacar ganancia de esto, pero hay otros factores que usted debe tomar en cuenta. Al inicio del programa, el hermano Miguel nos explicó al aspecto sobre factores externos, factores internos. Es usted también considerando, no, queremos conservar la casa, pero estamos teniendo un pequeño desbalance financiero. ¿Será acaso que el refinanciamiento podría ser el salvoconducto o la ayuda necesaria en este aspecto? Probablemente sí, probablemente no. No se puede decir directamente que sí
0: bueno todo depende de cada caso de hecho estos días eh, viajé a Sacramento por el tema de la corporación y mientras viajaba al al edificio del del Estado eh, conversaba con el chofer era una persona que ya estaba jubilada estaba retirada y me dijo ¿a qué venía a Sacramento? Y dije bueno voy a trámite de de la corporación ¿a qué se dedica? a bienes raíces ok perfecto y yo me decía oh yo ya me jubilé me dijo Ya estoy retirado. Oh, sí, perfecto. Y y estoy bien con mi casa. Oh, sí, qué bueno. Yo dije, bueno, perfecto. Y por curiosidad, ¿qué tasa de interés tiene usted? Me dijo, el 7%. Fue lo que yo dije yo. Le dije, un momento, no está está todo bien. No está tan bien. Dije, ¿y por qué no ha refinanciado? ¿Por qué no ha hecho nada? Bueno, dijo, eh, ya mi ingreso disminuyó. Obviamente que no califico, así que, ¿qué puedo hacer al respecto? Muy buena pregunta. ¿Cierto? <risa> yo le dije, bueno, eh, ¿tiene hijos? Sí, pero ya son mayores, me dijo, como, como si ya no eran niños, mm, es sí, obvio. Sí. Son mayores, tenía, él estaba jubilado, no yo no puedo esperar que tenga cinco años el hijo. Obviamente tenía como 35, 40 años el hijo. Con mucha más razón. Claro, con mayor razón. <risa> ¿Está trabajando? Sí, están los dos trabajando. ¿Tienen casa? No, no tienen casa. Y dije, ah que está esperando? Este es un <risa> of Escucha el programa en la radio. <risa> <risa> Aquí en Sacramento nos llega en la 1580. Pero nos puede escuchar por Truni. Pero puede también escucharnos a través de Avanza Radio. También, ¿cierto? así es. Así es. <risa> bueno, él hablaba inglés. Eh, obviamente que no tiene la posibilidad de que nadie le explique. ¿Por qué hago este pequeño paréntesis, Giovanni? Uh-huh, uh-huh. ¿Para contarle que anduve en Sacramento? No, no me interesa <ríe> dónde, contarle dónde ando. Me interesa que ustedes tengan la capacidad de entender y de apreciar que la información que le estamos dando aquí todos los días viernes a usted y a cada oyente no es un tema menor. Lo que estoy compartiendo con ustedes de lo que es un Gift of Equity, que esta persona que vivía en Sacramento manejando un Uber, entre paréntesis. Saludos a los que están manejando un Uber en este momento. Y el Lyft, para que no se pongan envidiosos. <ríe> Hay opciones en las cuales usted puede bajar drásticamente el pago de su, de su casa y vivir mucho más tranquilo. Ahora, si usted quiere aún así seguir manejando el Uber o el Lyft, perfecto, fabuloso, no obstante que lo haga porque le gusta no porque esa es la forma en la cual va a pagar su hipoteca en la casa y está pagando un 7% o un 6% o un 5% de interés cuando está la opción de hacer un Gift of Equity. Por favor, compartan la información, compartan este video, porque hay muchas personas que desconocen las opciones que están disponibles el día de hoy y no pueden hacer nada, y están pasando por problemas económicos simplemente porque nadie le ha dicho las opciones que están disponibles el día de hoy, que completamente desconocen. Así que, Lamentablemente no llegamos eh, con la radio A todos los Estados Unidos sí. Solamente llegamos aquí a California Específicamente el sur de, el California, sur de California Entre paréntesis Si alguien quiere hacer un Gift of Equity en San Francisco O en Sacramento También lo podría hacer Me avisa si tienen que ir por allá sí. Cierto. Me acompaño. Sí. Yo le puedo manejar no, el problema. <ríe> Entonces es importante Que por favor escuchen Atención lo que, lo que estamos compartiendo El día de hoy si parte de lo que he dicho no lo ha entendido, a través del Facebook vea todo el programa de vuelta, de regreso, tranquilamente. Y después de eso, me llama y me hace preguntas con las dudas que
1: pueda tener. Excelente. Bueno, estamos entrando ya prácticamente en los últimos dos minutos del programa. Queremos eh, desde ya agradecer su fiel sintonía a quienes nos están acompañando a través de la frecuencia 1580, quienes lo están haciendo a través del Tuning Radio. Tuning Radio, también a quienes lo están haciendo a través del Internet, en Sepúlveda Realty, a través del Facebook también a través de Avanza Broadcasting Network como es Avanza Radio y también ahí nos están viendo en vivo en esta y, oportunidad. Y Avanza
0: con Z, ¿no? con, avanza. Con, la,
1: con, con la S no Avanza. Pues hombre, avanza. Es, es Avanza. Avanza. No es Avanza. Así que estamos ya en el último minuto de programa al aire en esta mañana de viernes. Queremos darle las gracias por su fiel sintonía, por su llamado y a partir de este momento usted puede llamar al 1-800-903- 7842. 1-800-903- 7842. 1-800-903-7842 Hermano Miguel, que el Señor le bendiga grandemente
0: Muchas gracias, Dios le bendiga
1: Y tome las precauciones por favor eh, Con respecto a la, a la emergencia Que estamos viviendo sanitaria En esta oportunidad a nivel mundial 1-800-903-7842 800 903 7842 42 Que el Señor les bendiga grandemente. Será el próximo viernes a esta misma hora por estos mismos medios de comunicación. Que Dios les bendiga grandemente. Amén.